0: 社创上 车， 社创上车是社区学会的社创波波 podcast 第二季系列。大家 好， 我是妮卡。社创就是社会创 业， 这个系列我们想跟你分享的是各式各样关于社会创业的案例、知识、经营故事等等相关的事物。欢迎有兴趣的任何人随时上车。本节目由台湾社会企业创新创业学会赞助制 作， 欢迎您的赞助与合作。如果你喜 欢， 请分享或给我们鼓励哦。欢迎你的留 言， 感谢您。大家好 ，Kick 一百社会创新时间家自二零一三年开始举 办， 二零二一年已经是第九年了。选拔议题有社区、社会议题和科技社会创新。历年共有842十3 7 1 5人次参与。直到今年，共选拔出60组优胜团队。每年的成果，我们都试图为社会创业团队开展更多向外连接的可能性，请团队到企业去分享、举办媒合交流会等方式。今年由优胜团队和社会网络进行交流，希望透过分享和彼此对话，社会创业有机会和政府。企业及民间组织碰撞出不同的火花，一起在社会创新创业领域开花。第一场社会创业与政府资源，我们邀请台湾城乡农业实践协会为我们做进行分享
1: 。Test test。好 好， 谢谢秘书长的介绍。那我时间上我就直接开始嘛。好， 好， 谢谢委员老 师， 然后各位伙 伴， 大家好。那我们是来自台南关田大崎这个小村子的一个呃实践团队哦。那我们的协会是台湾城乡义农实践协会啊。我是分享者建瑞。那其实呃我们在今年之前其实很少参与竞赛型的比 赛， 就是老老实实的在地方干活。啊，今年真的很幸运，也很荣幸能够获得这个 TCL 一百的一个社会勇气奖的肯定，非常感谢。好，那我就接下来跟大家分享哦，我们在这个地方，我今年在这边驻村是第十年，当然从学生时代到社会创业的一个身份，那跟大家分享。我的题目是“春市游戏小岛的创生行动”。哦，义农，我们自诩是义农，在地方实践的二三事。好，那我们所在的位置是在台南市关联区的大崎里。啊，相邻乌山头水库，还有台南艺术大学，是一个不到500人的一个小山村。但是它离这个国道三号非常的近，哦，有有这个关田系统跟乌山头交流道，所以它的交通还算是非常便利，城乡关系也算是很紧密。那如果我们从呃，我们回看一下历史啊，过去在1920年代， 1920年代之前，在我们这里乌山头水库在以前是没有蓄水的。那先民呢？大崎村的村民以前住在这几个旧聚落，哦，现在都被水淹没了，然后迁入到大崎。所以今年是这个建造这个聚落的哦一百年，也是大坝水库的一百年。那从现在的空照图来看，这个地方，我若从主题来看，可以简单分为有水利人文的一个主题，八大艺术，这个是台南艺术大学，然后还有本村大崎这样的一个。有艺文有艺术的一个浓文的环境。好，那我们主要的伙伴有两个，一个是我，一个是另外一个是我太太婉慈。那我们都不是在地人，我来自高雄，那婉慈来自淡水。那因为因缘机会，我们在台南艺术大学念书，参与到隔壁的小村子大企的一个社照工作。那然后我们就留下来，我在这间小村子来创业。那有一种角色呢，我们也对我们自己的角色重新的定位，重新的整理再出发。那我们自诩自己是艺农哦，在地我们大旗夏天种芒果，冬天种柳丁。那到农人哦，那我们觉得我们从事艺术设计，投入在地，那我们就要艺农在地方种艺术。好，那在我们的历程大概可以简单分成两个阶段。哦，那当然，过去在学生时代也参与过很多关于老屋的修缮，一直到现在啊，视觉的设计、服务设计、社区设计到产品的开发，哎，我们都或多或少去涉及到这些不同的议题，去协助在地。那如果从我们的历程，我们分了两个。那学生时期，我们主要协助社区哦，募款百万，包含到设计到现在的经营，哦，建造一个老屋改造这个图书空间，给在地孩子阅读学习。那在创业阶段，我们成立了两个品牌，建立我们的营运的一个商业的模式。哦， 那当 然， 在今年很荣幸获得哦黑百的肯 定， 还有另外一个是建筑语也奖 哦， 关于社会呃社区文化景观的一个营造的一个奖项。那大旗跟很多典型农村一 样， 甚至是更加的严 峻， 就是人口老化外流、环境颓败的问 题， 那也就引申了二跟三的这样的一个情 况， 就产业单 一， 它也因为没有去善用在地的环境特质资 源， 它就多在一二级产业 哦， 所以。工作机会跟形态相对比较少，好了，所以青年流向反向的机会就比较低。好，那这样的村子，那我们在思考，那我们推我们的所学，我们可以在在地做些什么事情？我们想到，我们可不可以在地方种好玩的艺术？那也就进一步引申了，我们说村是游戏小岛哦，村子可以是一个体验农村、学习艺术、的人文基地。那我们绘制这张图呢，想要表达是在地的农村的文化生活的样态。节奏，再结合一点我们的创意，这个地方应该可以是一个宜居的、有趣好玩的一个所在。啊，这边都是乱码，呃，这个又，这基本上是，我可以更换到我的 PDF 吗？因为这个是重要的资讯，对我有附件。我传的 mail 有一个，对，就是是这个吗？没有存到吗？好，没有存到，那你回到简报没关系。好，回到简报。好，那因为我已经很熟了，我就跟大家分析分享一下。哦，第一个是在地共好面哦，我们指的是怎么去连接这个社区旁的南艺大、台南州大学的资源投到在地。那第二个是第二个是我们叫在地共好面，是我们透由老屋的改造、景观的活化，到后端的农村体验服务设计的工作，让村落能够一步一步的更宜居、有趣，然后软硬体都能够提升。那第三个是产业行销面，就是我们也透由这样的有极客力的一个情况，我们也把在地的农产工艺带动出去、推广出去，大概是三个策略。好。那第一个策略，我就很快的分享。我们也过去在策划每一年、每个学每个月都会有策划的义农市集，啊，包含我们也跟学校来合作，把我们的这些娱改造的娱乐空间、替代空间，结合师生的课程讲座以及社区的议题来举办讲座、社区的学习。好，那村落活画面的部分。这是过去我十年前来我们那时候还有学生的伙伴，我们一起去盘点这个社区的一个娱乐空间的现况。黑色的点就是颓败的房子，那更多的其实是黑点的周围的一个颓败的一个环境。那然后我们一年一年的，一年改造一点点，因为改造房子非常的累，那也很重劳力，很劳民伤财。我们一点一点做，那慢慢一直做到现在，包含今年暑假都持续在做。就有让它赋予有不同的景观、学习空间、展售店、图书馆、工作室等等，那把它串成是一个可以体验游玩的一个东西。好，这是我们改造后的一个现况。那过去都是一个颓败的样态。那另外，我们的农村体验的场域呢，也不会是局限在社区，而是透由服务设计，我们试着把学校、水库、社区哦赋予它不同的机能主题。让我们的整个营队规划都能够畅玩其中，然后过夜住在哪里？住在南一大的校友会馆，我可以是过夜的一个农村的体验。那我们在村子里面呢，也会设计一些我们特有研发的一些主题环节，让孩子可以自由去穿梭小径，在树下空间可以去玩耍。所以我们在平常周末有亲子的手座，寒暑期会有过夜性的营队。所以营队可以体验竹林，哦，还有一些我们自己特制的银投石器，哦，等等的组装农事体验的一个呃丰富的主题内容。好，产业性下面，我们也在二零一九年再把这个农民场承租下来，这个农民场改造成一个文创展售店，它就是位于整个水库南一大的一跟社区之间重要的节点，所以它的位置非常关键。我们这间店叫易农号，好，这是它。当时颓败的样态，当然，它过去已经有我的神拜，他们曾经改造过。那他们离开之后，我们在好几年之后再接手，我们再把它优化改造一遍，让它变成是可以营运的一个展售的一个空间。当然，这个小店它也合作了很多的农产工艺的品相，有一百多样。好，那强调的是说，这三件事情它合在一起哦，大家它的议题各有疏异。那合在一起，我们就得可以达到模式关系链、资源协作、价值互补的一个机制。那大概是我们这么微小的团队，我们觉得我们能力所及，可以关照在地的一个面向。好，那商业模式其实也非常的简单，就是我们对外两个品牌，创业基地是农村体验服务，另一端的话就是展售冰店。那合在一起，把在地的利害关系人结合进来，那我们就可以营造好玩、好拍、好卖、好吃的一个农村体验服务。大概是希望让这件事情能够深化。那我想跟大家分享一个小影片，请麻烦你。那我们。今天分享这个主题就是投石器组装车。那我们思考农村农事体验很平凡，没有差异化，所以我们特制了自己组、自己设计的舞台大台的投石器，让孩子可以去村落找寻零件回来组装，然后从社区像绕境一样推着推推着投石器到学校的大广场来玩，来学习力学原理。夏天，他们就可以吃到我们在地的芒果冰
2: 。
1: 再帮我回到钱包，谢谢
2: 。
1: 最后，最后讲，好，时间关系。时间关系，我就很快带过。那基本上我们的模式就希望达到亲子休闲、聚落宜居、青年收入、孩童陪伴跟物产行销的一个目标跟理念。那这边也稍微提一下，我们就是以营收主要分成三个部分来源。那那义农号的经营跟儿童亲子相关的活动，哦占了我们的呃三分之二。那另外三分之一我们就是在公司部门的计划，哦还是需要资资源的益助来协助我们呃更稳定深化。好，这边我就。好，那最后带一下我们的愿景，就是营造南台湾那个好玩的聚落，然后关系人口希望吸引更多青年投入乡这样的一个工作，然后产业连结，我们不是只是在自己在乡村这样子玩，是希望跟城市连结，因为其实真正的消费人口是在城市。可以，好，那这也就是阶段性的目标，我们希望先持续深化我们这样的一个商业模式在大企这个周边。能够扩到，其实我们旁边刚看到地图更大的是乌上头水库园区，它也非常需要活化挹注更多的活力，所以我们希望把主题跟场域拓展到水库，那变成是一个更大的一个体验聚落的一个概念。好，大概以上跟各位委员、跟伙伴，还有跟线上的朋友分享，谢谢
0: 。谢谢台湾城乡义农实践协会林建玉。我接着我们请幸福幸福犬团队。义君为我们做进行分享
3: 。哎、hey, ，大家好，我是新富全团队的执行长，我叫 Angel 陈义君，很高兴认识大家。好，那我们在最一开始呢，因为幸福犬这一个，它是一个很崭新的一个概念，这样子，它不同于台湾我们在做15年、16年以上的疗愈犬跟狗医师，就是不是性质上跟它吃坐的方式都是不太一样的。那我先让大家了解一下关于这两个小朋友的故事。我们有一个一个荆周看帮我们拍摄的一个类似像纪录片的一个影片。哦，好，没有声音。的名就是
0: 过动症合并对立反抗，他很容易情绪高涨，然后情绪暴怒。之前有一个正杰的新闻，其实那时候我我有点害怕，他会变成那种反射会化人格，很非常明显的，我很担心。那活动当天，他也会当做是在地
1: 的地头蛇，起助这些
3: 餐饮的圈。啊，他刚刚好像断掉了，对。<笑>啊、oh, ，好，那刚刚的影片可以再再播放一次吗？谢谢。然后直接可以跳到
0: 。其实那时候我有点害怕，啊、它会变成那种反社会化人质，很非常明显的，我很担心
3: 。好，应该是是到这边。<笑>好，呃，刚刚大家看到就是荧幕当中影片当中出现是我们其中两只幸福犬。那新屋犬它的特色是在于说，它们是从流浪犬当中被培育出来，它们是从动物之家，我们以前会称之为收容所，然后跟就是收容所通常都是在以前我们的掩埋区、垃圾场的旁边，对，因为我们以前台湾社会视流浪犬为废弃物这样子，好，所以它们是从。呃，动家，他，呃，七峰是从高雄寿山动物之家被筛选挑选出来的，奶茶是从台北流浪动物花园的中途之家被筛选，然后培育出来。那刚刚看到的那一位男孩子，就是他有他的妈妈，他这个小朋友他是一个孤儿症的小孩，那这个小孩是被精神科的医生诊断说他有对立反抗，对立反抗的意思就是他长大之后很容易会成为反社会的人格。对，那其实呃，妈妈会这样子的担心是很有原因的哈，因为其实就从之前到现在的就在美国国外的一个研究下来，其实，在监狱当中有超过6到7成以上的犯人都是。具有过动症这样子的症状，所以呃，像这样子的小朋友，就是不管是小朋友到其实到青少年跟成人，就是过动症，像这样子的病症，他不会因为成长之后而趋缓，他是因为被社会化的关系而症状看起来好像没有那么的明显。但这些小朋友到成人，他们其实很需要被帮助，但是其实我们就目前为止给他们的资源是极少的，很少哦。那个资源大多都会是在学校。特教班、资源班，或者是在医院当中，就是精神科当中出现这样子。嗯，我家小朋友好。那所以其实先，先呃，新福犬团队呢，我们在做的其实是两件事情。我们是以问题在解问题来解决问题。我们希望成为问题跟问题之间的桥梁，去处理掉，就是希望可以帮助流浪动物的议题，然后帮助特殊族群教育资源缺乏的议题，被培育出来的新福犬，它在教育的环境当中，可以帮助这一群特殊族群的人。从啊、呃，可能特教班到小坐所、日照中心、影法据点等等，这些我们新选团队都有去服务过。我希望可以帮助这些人完成他的目标性的成长。那什么是目标性成长呢？意思就是像他们的口语附件、职能附件、运动附件、认知练习、情绪上面的理解、察觉等等相关，这都是我们专注的议题。好，那我们团队其实是。呃，我们认为我们自己就是就是我们的强项是在于我们的专业这样子，因为我们的团队专业在于就是我们在工作犬界当中有超过十二年以上的工作的一个经验这样子。那我们团队当中的中浩宇、中教练他今天有来现场，他是在就是导盲犬界当中是拥有国际认证的指导员。那我们是以工作犬这样子的概念，然后来培育幸福犬出来。所以其实幸福犬它，但是它幸福犬它的背景是流浪犬嘛，吼，那所以。流浪犬，我们没有办法知道它的故事，没有办法知道它的背景，我们没有办法了解他们以前曾经有什么样的创伤，所以就是这个，就是一个很大的一个重点，在于说我们在教育的场域当中，我们要怎么样子让我们这些个案可以跟他们一起学习，借由他们的反应，借由他们的一起在课堂当中的互动，去帮助自己成长，好，帮助自己多练习，增加学习上面的动机等等的这样子，所以我们自学，我们自己是教育机构。然后我们同时也是浪犬的职业训练所，哦，他们就是进来成为狗老师这样子。好，那这个是我们团队的就是商业模式这样。那我们现在目前其实商业模式的形态呢，就是呃，我们有已经有扩展到就是中途之家的部分了。那我们团队当中其实有训练师、幸福犬跟教育讲师，同时一起然后去到松索跟中途之家去筛选出来合适的幸福犬。然后进来培训之 后， 我们就会生出我们的 原， 我们就有我们自己的原生型的课 程， 然后专门设计出来给这些特殊族群去上这样子。那我们同时也会有应用型的课 程， 那应用型课程其实就会跟医生、护理师、智商师、老师、复健师、社工等等像这样子的人。一起去合作，因为他们才是第一线最了解这些个案的人。其实不是我们，因为我们每一次进入进去一个礼拜，可能一到两堂课加起来时间可能大概四个小时左右。那他们才是最了解这些个案需要哪些地方要成长，所以我们会借由他们每个不同的个别化的目标，然后去设计课程内容，帮助个案成长。好，所以其实我们现在目前其实我们的。关键的这些伙伴啊，就是我们跟就是很多政府单位合作，像譬如说卫生局、教育局啊，卫生局底下就会是康复之家，针对精障者的；教育局底下当然就是特殊族群支源班等等相关的。那还有社会局，社会局底下就是老人科、儿少科、高风险高关怀的青少年等等。那我们同时有跟很多的特殊族群的基金会，像譬如说唐氏症基金会、育成基金会、自闭症权益促进会等等相关的。组织一起合作，进入进去做授课这样子，好，这是我们在做的事情。那我们现在这次，因为我们近期刚好开启一个，呃，就是群众募资的计划这样子，我们希望可以将新屋犬互动计划可以推广给更多人，然后让更多人可以帮助我们，可以去同时帮助浪犬，同时帮助特殊族群教育这样子。所以我们进入进去的时候，其实我们现在目前有已经把中途之家南瓜进来，我们希望做一件事情，是因为。筛选是一件很不易的事情，很不容易，因为我们像我们的七峰那边大约是250只狗左右，我们就挑选那么一只出来，就是整个看过了之后，所以我们期待我们接下来要做的计划就是我们会跟中途之家的爱爸爱妈跟里面的就是动保员跟他们合作，让他们可以成为评估员，做我们第一步的筛选，第一步他们筛选之之后就是。五十只里面可能挑了十只出 来， 我们在培训这十 只， 十只出来之后 呢， 可能只有一只能进入当幸福 犬， 那另外九只也被培育过 了， 我们就会让它在幸福犬的课程当中出 现， 让大家可以看到这些狗狗多可 爱， 增加他们助养的机会这样子。那同时我们也会跟其他像刚刚讲的这些据点合 作， 同时也会跟我们的供应商一起开放一些产品 线， 然后就是推广一些好的适合饲主。买给自家宠物的一些产 品， 这样 子， 对， 好， 那我就继续往后。所以现在目 前， 其实我们已经就 是， 我们现在目前执行到就 是， 呃， 已经群众募资计划已经上 线， 这样子是跟贝壳放大合作这样。那希望这次募资是有机会是可以很顺利的。好， 所以说这里面其实有很多不同相关类型的一些计划结 合， 那我们希望让它可以成为一个完整的产业链。那这个产业链 呢， 是可以。帮助，就是我们最终的目的是，还是希望说可以帮助民众翻转对流浪犬的一个污名化、一个印象。我们不是在缩减，就是流浪犬的数量。而是在翻转这个污名化，让民众可以学习更多相关于犬只的课程。如果可以，就是饲主在养自己的狗狗的时候，如果可以先上课，这是一个很好的事情。它可能就可以阻断后面弃养，或者是医疗资源不足，不知道该如何求救等等后到后面可能是严重的社会问题，或是虐待一体，这样子可以阻绝这样子的情况发生。那同时，我们也可以帮助这些特殊族群，他们可有另外一个新的教育方法进入进去到教育场域当中。帮助这些第一线的社工、特教老师、智商师等等相关 的， 可以帮助他们有一个很棒的一个小伙伴陪伴他们一起学习。所 以， 我们现在目前就是 呃， 我们前期在都在做很多就是宣宣导性的课程这样 子， 然后包含示范性课程内容。那接下来其实已经要进入到我们的机构新雇权的一个计划了。那计划就是 呃， 我们服务到很多机 构， 他们很期 待， 它是一个可以长期持续影响的一个过程这样 子， 所以他们期待机构。当中，如果有一只像幸福犬这样子的存在的话，这个会对他们当然会有可能五年、七年甚至十年以上的效益，而且这一只狗狗它就有一个永远的家哦，对两边来说都会是件很好的事情。好，所以这个是我们就是呃，然后这是我们团队的成员这样子，对，都嗯，他们都很很棒，这样子呵呵非常有爱，因为我们团队的成员就是要从，也不能只爱狗，就是人也要爱，我们才会。就是培育出来会爱人的幸福犬哈、哦，好，那对，所以我们团队现在就是从之前到现在就是呃，我们进入到很多就是呃，就是政府富裕基地啊，然后跟创新相关的一些计划当中这样子。那其实我们团队被帮助很很多都很很多的忙这样子。那这是 Tiger 一百，就是很开心有获得社会贡献奖。那我们也是呃，觉得很开心，希望大家可以多。有机会可以借由新物权可以关注到更多针对就是流浪犬、针对特殊族群教育的这个议题。啊，那这是我们的很厉害的总教练这样子。好，那我直接到后面。好，所以现在其实呃，我们现在还是在前期的推广的议题当中，所以说我们未来其实是期待我们自己是可以。进入到就像譬如说，可能美国的国际会议当中，关于疗愈犬的，然后关于特殊主义教育当中的，就是欧洲那边的议，就是会议这样子，我们可以展现台湾在做，在失败这样一个这么特别的计划，它呈现出来效果为何？那我们同时也会，就接下来近近期也会开始就是做论文类论文类的撰写这样子，然后去撰写这些改变跟进步。那未来我们就希望可以长远计划是希望可以引进更多特殊的工作犬，台湾现在目前没有的，譬如说。癫痫侦测犬、中风侦测犬，就是他即将要中风的前五天，他就会跟你说了。所以这时候，这五天后，你就是尽可能避开开车、操作大型机具或者是跑步这种危险的情势发生，这样子。还有，嗯、呃，譬如说，可能糖尿病侦测犬啊等等相关的，像这样子引进，让台湾有更多人可以享受到不同类型工作犬可以带来的益处。好，那就嗯。呃所以，呃，我们在这是 SCGS 的话，其实是我们在做，其实是目标三跟目标十，对。那我们需要就是可以持续的，就是呃，继续做，就是联合国永续发展目标，我们持续可以朝向这个方面去前进，这样子。嗯，好，太好了。好，那呃，我们团队就是因为拥有一个很少见的一个，就是专业技术的一个优势，这样子。那这个优势就是。就是我们中号的中教练，其实是他本人这样子。这个呃，国际认证在台湾是一个不到四位的一个国际认证，就是一个很特别的认证这样子。那我们真的很希望说可以解决台湾在地问题，因为台湾在地流浪犬这个议题真的很严重。那这个这个数量已经是十三万以上，已经超乎想象的。加上前阵子因为很棒利益良善的一个林安乐死的议题，而导致就是其实我们周边的整个政策还没有完整的。就是建立起来，所以导致其流浪犬现在是一个很严重的问题。所以我们真的很希望说，真的可以在台湾解决流浪犬问题，解决就是特殊族群教育的这个议题这样子。然后希望可以帮助更多更多的特殊族群的人。好好，那就嗯，就报告到这边结束。很谢谢大家，谢谢
0: ，谢谢新福犬团队。接着我们请基地部中小企业处社会创新计划 KBNG。侯经理为我们进行分享
4: 。好，大家晚晚呃，我今天代表经济部中小企业处，那我们其实是计划的执行团队。那我白天在会计事务所服务，但我的背景其实是社工，所以我大概在这快十年间。一直在价格跟价值之间在在游移，哦，那呃很荣幸，其实在这几年之间都有参与政策相关的工作了，所以我今天呃代替中气处这边来跟大家分享一下，不只有中气处哈，就是目前整个行政院在社会创新行动方案上的一些想法，那呃这个社会创新行动方案其实是源自于过去的社会企业行动方案嘛，那它其实是有一个我觉得是在这。呃，十年间是有一个很好的串接。好，那过往我们知道，在社会企业行动方案，它探究的是创业家本身怎么样从零到一。那社会创新行动方案，其实在想象的是从零到一之后，怎么从一再到一百，怎么从市场进入的角度，怎么从生态系的合作网络去做相关的设计。好，所以其实在整个政策设计的规划上，我们就一直在关注国际在怎么样讨论这件事情。啊，因为我们过往知道社会创新其实就在谈的是危机怎么变转机嘛。那在整个我们在看国际上的发展上，现在在谈的就是那大家比较耳熟能详的是 SDG。哦，那联合国从五年前提出的17项哦，我们全人类都要必须要面共同面对的议题。那现在在这个面对这个议题上呢，除了有解方的设计、解方的投入之外，那我们怎么样让？其实我们就一直在思考的资本市场可以一起参与哦，所以，我我们在国际上就一直跟不同的组织在在讨论，在发想。其实看到很多的报告就在谈，那 SDG 要把它产业化跟呃商业化是有可能哦。光这一份报告书在看，就从亚洲来说，如果全球 SDG 有12兆美金的话，亚洲大概占了5兆哦。所以，呃，从设计方案到设创方案的时候，就基于这一个想象，那大家就在讨论的事情是说。那怎么做？可以由整个行政院带领，不管经济部、劳动部、卫福部、农委会、内政部等等的哦，基本上所有部会都含括在里面的单位一起来想。那这个 SDG 是全人类都要去解决的问题的话，我们怎么样带动大家去往前？哦，所以呃，用这个图跟大家分享，就是说我上下来看，其实就是公司协力啦。上面的部分就是由行政院。哦，辖下的各部会组了一个联系汇报的小组，那是由经济部来做统筹的单位。哦，那下半部我们在看的是民间资本市场这几年，大家比较谈从 CSR 到 ESG 嘛，就是一个公司不能只在看赚不赚钱而已，它对于环境跟社会的影响，它怎么做，怎么不要创造问题，怎么样一起参与解决问题。哦， 都在这个 ESG 的讨论里 面， 所以现在行政院在思考整个社会创新的生态系的工作的时 候， 就在想怎么把公部门各单位的想象跟民间的这个资本市场的力量做一个会诊。那大概就分三个三个步骤哈。那我用下面这一张呃这一张好了。它大概第一个就是奠基在过去的辅导资源 上， 哦， 从台北、桃园各县市开始有各地的社创中 心， 哦， 去做投入第一线的辅导跟培力的工作。那结合民间的伙伴，好像这次 Tik 100的合作也是，呃，等于说公司协力的一个概念啦。那这样子维持这一个基本盘之后，第二个策略是什么？就是我刚刚在讲的，那市场面怎么开拓？哦，所以在 SDG 十二的部分有在谈责任消费跟生产。那这几年经济部就设计了一个 campaign 叫 “Buying Power”， 就是邀集。主流市场里面的，不管是公股、国营、一般的民间企业，来跟社创组织合作。那到目前为止，其实我们推动了十一亿的国内的采购额。所以就从经济的角度来说，哎，那它慢慢开始有一个内需市场。那这个采购其实过去都在跟大家交流，它不会只有商品的。开始从服务、从金融业。我举一个例子，比如说从保险。他开始在想象超高龄化社会之后的保险商品长什么样子的时候，开始有越来越多日照长照哦，甚至我觉得像刚 Angel 在分享的新福权这个概念，都会是未来保险商品去做设计的时候很好的合作伙伴。那这个部分都在这个第二个策略里面哦。整个社会创新从行政院就一直在思考说，那我们怎么把大家都在一起哦来做这个相互的合作。最后一个部分就是去串联全球，所以大家最近比较常听到。大概这四五年间都有在办的亚太社企高峰会、亚太社创高峰会哦，就是这样形成的。就是说，从第一线的辅导到国内的内需市场，那我们怎么开始在亚洲、泛大亚洲的这个地区里面去跟各个国家做串联跟嫁接哦？所以每年的这个论坛就在做相关的讨论。哦，所以各位可以看到，就是说简报第四页这边就是到社会创新行动方案之后呢。由唐凤政委领军的各部会，它有一个算是虚拟的联系小组啦。那大概就有分六大策略哦，那我就不赘述。其实基本上以行政院辖下的各级机关，它都有把它放进来所以我们其实，在看这个社会创新跟整个国际趋势的政策发展上，慢慢的它就可以做一个补强就是说过往我们在看政府组织都是比较功能性的我我做经济我只管经济，而我做劳动我做劳动。我做劳动但是慢慢在整个政府在做，不管在做相关的新的策略规划上，它开始有这样子横向协调的平台哦。我们未来看待的是一个社会议题，一个环境议题，我怎么从经济的角度出发，我怎么从劳动的社会的角度、各个单位的角度去出发，一起去解决，再把民间的资源汇整进来哦。所以大概是在这三个架构上，我下面快速的跟大家分享一下，所以。第一步就是，其实在座的组织都有上去登记啦。就是说，在这一个社会创新平台上，哦，那有一个登录的资料库，那大家可以去做登记。所以，像有时候很多伙伴都会问说，诶，那我相关的资源去哪里使用？哦，基本上你登记在这一个平台上之后呢，你都可以从线上的窗口，哦，去找到不管是辅导的咨询啊、税务啊、会计咨询等等，都有都可以做转介。哦，那你也可以当然到实体的据点去。哦，那。以台湾目前来说，大概是七百三十五间左右的组织登记啦。那叫社会创新组织之后呢，它就打开了一个想象，是它不会只局限在公司哦，所以这里面有合作社、有基金会、有协会啊、有地方的单位哦、公司、商行、合作社、呃、工作室都有等等的。那其实涵盖的说 S D G 的议题哦，那我不赘述。所以其实，在以台北这个仁爱路三段的社创中心里面就。大大小小相关的活动哦，那不只有实体的进驻，那也有虚拟的进驻哦，相关的课程等等的。那这今年呢，我们也在尝试做个收敛，因为面对到这样子三四年下来，大家都在做咨询跟短诊之后，发现其实，在不同组织类型需要的讨论哦，有异也有同，所以慢慢的我们开始在会诊整,整个社会创新组织的一个发展的蓝图跟课程的地图。哦，这个之后，呃，等日后真真的正式公告之后，也可以跟大家分享。好，那再来就是我在谈的刚刚那一个，前面都是做辅导，那整个市场端的这个部分，我们就从白银抛回这个角度着手，把公司部门带进来，所以这十一亿的采购额里面，看到一个很明确的内需市场。那大家如果有兴趣的话，可以到社创平台的网站上，我们有做了一个四年的整个。内需市场的观测报告相关的数据都在上面。好， 那最后就是我在谈的这一 个， 我们把所有台湾的经验汇聚到亚太的部分。好， 以上快速的跟大家分 享， 谢谢大家。
0: 好，接着我们邀请台湾经济研究院三所林佳静副所长为我们分享
2: 。好，那刚刚其实谢谢佳凯，他把整个我们的这个国家在推动这个社会创新创业的这件事情、哦、整个大型方案介绍得很清楚。那在这里，我再利用一点点时间，主要是介绍台经院在这整个生态系统里面扮演的角色，还有我们的服务。其实我们的角色就是我们执行政府计划。然后把这个政府计划所提供的资源呢，把它呃推广到这个呃。社创组织这边来，让社创组织知道说，哎，现在有什么样的资源可以用？在你整个创业的过程当中，你可能才刚起步，或者你已经进到比较成熟发展的阶段，我们有什么样的、呃、政府资源可以协助？所以刚刚嘉凯其实有提到这个啊、呃、社创平台，那这个社创平台目前就是由我们台积院在经营的，所以这个社创平台它最大的目的其实就是最大化的去收集这所有。公部门、私部门所有的啊，协、呃、助创业这个社会创新创业的的资源，那啊、呃，去啊、呃、最小化大家在创业的过程当中所碰到的困难，或者是说啊、呃，你所要付出的时间成本。那所以简单来讲，我们就是政府部门跟这个。啊，社创组织之间的桥梁。那既然是桥梁，我们就会是双向的。所以在执行这样子的这个政府政策的过程当中，其实我们会透过一些简单的观察，或者是说，我们也有执行社创大调查大调查。那每年呢，我们就是会去啊、呃、盘点一下目前整个社会，我们内部社会对于社创的认知程度，或是怎么样子，或者是说，在整个啊、呃、我们台湾内部各个县市。他们目前啊、呃，在推广这个社创的部分啊，或者是说，在这个县市里面，他们有哪些社创组织？哦、呃，每年我们大家都会发布这样子的一个观察的数据出来。那一方面呢，其实我们是希望可以 highlight 整个国内的发展现况；一方面，我们是希望可以回馈到呃政府部门这边啊、呃，让他们这个接下来就是说呃，看我们的政府的资源可以怎么样的调整，让整个社创的发展会更好。对，以上我利用一点点时间介绍我们台心院在这整个生态系里面的角色跟功能，谢
0: 谢。第一场次我们邀请到台湾城乡义农实践协会、新福犬团队、台湾经济研究院三所及经济部中小企业处社会创新计划来进行对谈，那我们就邀请林家定副所长开始。今天的对话，好的，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。那我们刚刚其实有听到两个团队非常精彩的介绍哈、哦，这呃从他们想要推广的理念到他们的服务或者是产品都非常的清楚。那我这边大概就是呃跟新普选团队请教几个问题。第一个就是，我看起来就是在培育一个狗老师的过程当中，我想这筛选甚至训练哦，设计课程这过程当中，应该都有他的呃困难哦、呃，跟你们。所所所啊，整个建立起来的 know how 是什么？所以可能等一下，我希望你可以跟我们分享一下这个部分。那另外来讲，就是说为了整个的你们的 business 可以长久的永续发展下去，你没有想过就是接下来的整个嗯、呃，希望怎么样发展这个合作伙伴？那他的你跟合作伙伴之间的合作模式会是什么这样子？
3: 呃呃，谢谢那个林嘉静副所长的提问，这样子。呃，培育幸福犬的这个过程，真的是一件不容易的事情，这样子。那。以工作犬的领域当中来说，其实工作犬当中的筛选，还有包含培育，整个的过程是需要，可能是需要两三年以上的时间。那而且还可能要经过系统上面的筛选，国外的进口引进，避免血源太相近这样子。所以那新幼犬它，呃，我们在做的就是这个前端，希望，嗯、呃，将就是流浪犬这个，就是这个问题，这个议题，然后是可以让它进入到教育场域当中。那其实光是前面这个推动这样子的理念跟宣导，其实我们就花了一段时间在做这个努力，这样让大家了解到说、呃，其实大家不需要那么担心，就是流浪犬就是以前被污名化的一些状况，就是可能觉得说，哎、欸，狗狗就是会咬人啊，狗狗就是会对我吠叫。呃，流浪犬就是台湾土狗这样子，犬只就是护主，特别护主，特别的地域性强这样子。那这样子狗狗真的适合吗？就是适合跟我们的这些个案或者这些小朋友们相处吗？哦，他们真的很适合，只要我们用正确的方式跟他们相处。所以，其实在一路这样推动下来，我们在做的这个整个商业模式的情况，我们先从一开始的宣导，再来做课程当中的引进跟推入，让。呃，确保说就是跟我们合作的伙伴，就是像譬如说可能卫生局啊、教育局等等这样相关的伙伴、民间组织，了解到说这样子的客人吃范是非常的安全，而且可以帮助非常多的个案是可以完成他们目标的成长。加上了解就是在内跟狗狗正确的相处，我在外跟家犬，然后跟外面的流浪，甚至是流浪犬，它也会是安全的相处的方式，而不会导致说就是因为太害怕、太紧张，然后而就会。呃，一些有有些危险情况发生这样子，对，所以其实，在这里面当中，其实我们目前觉得整个环节当中最困难的部分是在于刚刚呃那时候简报有说到筛选的部分，因为筛选真的是一件不容易的事情，所以我们现在目前将这个部分会呃不会大概会有 50% 会移交给就是中途之家，我们未来也是会会希望跟动保处跟农委会做合作，那也许我们在第一线挑选出来之后，我们就可以再做培训，帮忙这一小群的。流浪犬可以更顺于被收养，那我们也可以挑选到适合我们的幸福犬。再来就是第二个部分，因为像这样子的类型的工作犬、辅助犬相关的，关于大众交通工具，他们在搭乘当中，其实跟法规就会有相关。那这个是一件很重要的事情。那如果接下来我们进入进来的会有自地症辅助犬，会有像这样类型的辅助犬，它是需要嗯、呃、PTSD 创伤后症候群的辅助犬，它是需要跟在它服务的人的身边，所以。当坐公车、可能坐捷运、坐飞机等等相关的，我们现在目前像这样相关的法规，目前制定的还没有到那么的全面这样子，所以其实这是我们目前觉得碰到比较困难的部分，但是我们也会持续的推动这样子。那关于就是刚刚第二个问题，就是我们现在目前其实合作伙伴有，呃，就是刚刚有举例，就是我们有跟政府单位合作这样，然后有跟。就是跟基金会、协会等等相关的，还有跟很多民间的单位，民间单位有很多像实验性的教育啊，然后像制造啊、制造团队像这样子的的合作的伙伴，我们会共同一起去做解决议题跟教育相关的，好在地文化相关的，在地动保议题的，然后跟提供我们可以提供的教育相关的资源这样子。那我们目前就是我们认为我们在共享的价值是在于说就是。我们在做着重于个别化、个别化、无差别教育，还有包含待遇平等、相相这,这样子相关的议题，所以其实很容易可以搭建在一起，然后我们大家可以共同朝上一个就是目标前进这样子。嗯，好，谢谢。
2: 那谢谢新富犬团队。那我下一个想要请教这个台湾城乡团队，大概也是两个问题哦。因为其实我刚刚在看他的简报的过程当中，看起来就是他跟在地的南艺大，还有在地农夫、在地农产的公益都已经有很好的链接跟合作。那未来还有没有想要再增加什么样的合作伙伴？特别是在地之外的，就像你刚刚讲，其实很多消费机会是来自于城市的。对，那这一方面有没有其他的呃想象？然后另外就是说，在是我我觉得你们的事业其实蛮蛮蛮,蛮好的，就是因为我刚刚私因为我是台南人，我刚刚私底下调查了一下我台南的乡亲，<笑>知不知道你们这边？那就大家都知道，那小朋友也都有去那边玩过这样子。所以我在想说，在你们的这个事业发展越来越蓬勃的时候，你们是有没有想象过怎么样把这些无形的社会影响力哦具体的呈现出来？那将来去找伙伴，或者你在行销的时候，你更能够讲出一个影响力，然后可能说服他们。对，谢谢
1: 。好，嗯，谢谢副所长的提问。那我就呃，针对这两个问题，我来啊、呃，试着回应看看、啊、那呃，我觉得呃，我们的。重要合作伙伴在我们的事业发展阶段，其实我觉得一个是对内，一个是对外。那我其实想要先补充对内，其实刚刚提到我们其实跟呃在地的小农，或者是一些公益家，或者是台南一术大学。但其实一个更重要的其实是乌山头水库园区，它其实刚刚如果大家还有印象，在空照图当中，它其实是一个很大的一个范围，就在我们的村落旁边。那其实我们在从选址到留香这几年，其实都。其实它的互动是比较少，的，但是呢，水库里面它其实就是发展观光,光，所以它里面有很多 OT 出去的叶子。那其实近几年我们比较有这样的一个商业动能的时候，我们比较有接洽到，发现说，哎、欸，其实大家好像很近，但是其实都呃有共同的需求，因为希望能够有集客力，能够能够让讲的比较同属，就是希望让生意好起来。OK， 那所以呃，一个部分就是我们现在一直在努力，就是说怎么样去连接我们这附近的业者，尤其是水库园区这么大的一个 OT 的这些，他们有饭店，他们有很，他们甚至有搭船的服务，有很多游乐相关的的一个服务行为。那其实这个是很有趣啊，它的破口就只是在一个吊桥上而已。这个吊桥如果只要能够连通了，这里的石柱有构型，在这不到15分钟的脚踏车可以骑程的范围，它就连起来了。所以我们一直在做这部分的努力，这是对内。那对外其实我们自己的设定是在呃亲子相关的这样的一个农村体验服务，所以我们 TA 是这样的一个设定。那其实我们这几年就开始跟呃很多 To B 的哟，就除了散客亲子的伙伴之外，其实很多 To B 像旅行社、教会、补习班、小学啊更多的合作。那其实我们就希望说，我们的这样的场域提供的服务能够扣合到他们，能够把他们自己的整个，伙伴，想到一个补习班或是一个小学的。的一个形态的教育，他在课刚，他在课程安排当中，我们就是一个他们觉得很重要，必须要来这边学习体验的一个场域之一。我们希望能够这样子的，有到这样子的一个能量能够结合进去，那这样子跟城乡的关系就很就会很紧密，那后面的模式就会有机会更更更更升华。那第二个部分是，呃，我们的事业一直在呃前进的，那怎么样去提升我们，呃怎么去表达我们的影响力？其实我们在。学生时代创业到头在2 0 1 6 17年的时候，我们有进行一个 SRI 的评估。那他就是把我们的从事的社会价值性的实践工作转换成一个一个对价货币的概念。那那时候我们的评估才是一比五。我觉得，哎、欸，如果你，当然那时候更多的是政府的支持啊，投资你一块钱，你能够创造五块钱的社会价值。那他就比如说，我也补充刚刚简报没有提到的，像刚刚讲的，我们的营队活动的设计主题怎么来的？其实他就是我们从研发阶段，我们可以我们就跟在地的孩子一起互动，然后一直到研发过程的互相的激荡，一直到上架之后，外地的孩子来参与的时候，在地孩子因为他过去已经有经验了，他熟稔这个主题，熟稔这个地方，我们让他当小主教，跟着哥哥姐姐一起带活动。那这个无形中的陪伴，我们不认为我们在陪伴他们。但是这个行和自然产生，那他们给我们的反馈也很大，因为我们知道我们的设计主题是要给孩子的，所以这里孩子的身体感、他们的所见所闻就很重要，所以这个陪伴不会有压力，它是很自然的，这是我们一直强调的。那嗯、呃、那所以我我我啊，另外一个补充，像易农号，易农号这间店，他周末的店员，我们就让这里孩子来当小店员。哎，你是孩子，你外地的我们还不让你来当然啊，就是因为你是在地的孩子。然后我们喜欢你，我们陪伴你，所以我们愿意让你来做中学，让你来体验，当小店长，当当小店员的服务。好，那所以这件事情，我们觉得这个影响力的的推广对话，它其实很看方。法。那刚刚讲的 SRI， 它可比较像是对公部门或者是私部门，他如果在这里做投资、做投入的时候，他希望可能更能够具体的可以从这种货价，货架呃货币对等价的关系来来理解。那其实这样，我们跟消费者一般的消费者，你谈这个就很生硬，所以我们更多是描述跟你实际来体验我们让你看到我们怎么做，大概会有这样的一个差异，这样子。OK， 谢谢回音副所长的问题
4: 。好，那那这边换我我们这边政策端来跟大家交流一下，其实就是想要，嗯、呃。其实我们在面对的就是两位政策使用者嘛，那就想要知道说，哎，那在整个社会创新的政策的资源使用上，你们的经验，或者是说，就你目前的经营现况来说，有没有觉得什么最需要突破的事情，其实是政策最能够助力的？哦，我我觉得就这个方向也想要请教一下两位的一些想法
3: 。Test。没问题，好，嗯。呃，谢谢侯经理的提问，这样子。那呃，新选团队其实很努力的在用政府资源，就是<笑>就是我们有进入到非常多的，就是像创业基地啊，然后社会企业中心等等相关的这样子的组织当中。因为其实新创事业最辛苦，在说就是新创事业什么都要会，就是什么都要懂，不管是法务啊、财务啊、专利啊等等相关的这样子。那这个通常是在如果是以技术的方式去进入到产业当中。就是这些资源是很匮乏的，所以我们就很需要非常多的顾问、非常多的导师。那我们就是在就是政府大力在推动，就是社会企业这样子的情况下，就是我们有进入到非常多不同类型计划，譬如说像 K P N G 的台北好设计计划，那它实际上真的有办法针对就是社会企业的的碰到的现况，我们要怎么样在营运跟理想当中去。找出那个平衡点，这样子，怎么样可以就是让我们团队是呃不能不要趋近，就是不要离远离我们的目标，但是我们同时还是可以长期的、长远的营运下去。因为社会企业最重要的就是社会影响力，那影响力要广要深，那对我们来说才会意义会更大这样子。所以现在目前其实呃，我们有架接到了这些相关的政府上面的资源，那我们觉得很棒。那我们希望可以，就像新物权团队会希望。呃，如果我们北部有可以有更多的社会企业中心会更棒，因为我们很多社会企业，那社会企业中心其实现在台北市，然后西北市各有一个，那目前感觉还不太够，希望可以再多一点点这样子。呵呵谢谢
1: 。好，那我呃，针对侯经理的问题，我我们这几年呃，算是从学生时代现在创业大概是四年，那所以也当然还很还很粗浅，但是我们确实。跟新全团一样，我们政府资源使用的也不少，很多啦。那然，呃，我觉得我们过去在这几年也看到一个问题，就是呃，回到我们自己的脉络是，是我们自己是从社区营造，那当然离开身份之后，哎，我们想要生存，那走向哦、呃，像社区这样的路线，社会创新路线，必须要有盈利的概念。好，那其实呃，我们在政府使用上，其实过去啊，在前几年遇到一个问题，就是说呃。这个我们叫做有一个概念，叫“主机治国、啊”啦，就是这个比较比较粗俗一点的、直白来讲，就是说，其实很多很多计划，它其实面临一个问题是，我们团队都很小，一个人要很多个角色身兼。那所以，其实尤其在我们在执行计划当中很沉重的时候，其实后端的那个所谓的核销核销问题，就对我们来说是一个很大很大的负担。而且最有趣就是说，这之间其实有一些经验上的断裂，就是说，呃，从事主机工作这群这样这是个角色，他可能。没有办法去同理的去了解到第一线实际的状况，所以他有时候你要核销的项目、核销内容来自于他们在核销上的一个机制的设计，他的他就显得比较僵化。那我们就变得反过来，还要去为了应应那这个符合这个核销的这个机制，我们要疲于奔命。哦，然后过去当然有时候一一计划的几处机关不同，我们要这样奔波，可能就为了一点小小的事情。这个要从从实务上来谈，大概大概就有这个情况。但是另外，我也觉得有一个改善，就是说后来有很有一些呃，包、哦、含地方或中央政府相关的计划，或、哦、补助地方的这些计划内容，它走向奖金制，那就是你就论成果嘛，你的成果、你的内容设计、你的执行情况，那在核销这一端它能够松绑，那用一个奖金的概念，然后我觉得这个就是慢慢有在进步。当然，我发现也不是到也不是很多都愿意松绑了、啊。但不愿意松绑了，我也觉得说，像在不管呃各个议题我不太清楚，但是在我们地方第一线的议题，真的他的工作是面对的问题是很立体跟复杂的。那我觉得在行政上就尽可能的能够同理的给予一些放宽跟信任。那我觉得对于我们提案的意愿，就是我们的精力就是放在把它执行好，这样子。那这是我们过去很实务的一个情况，这样子。对，郭锦。
0: 我们请幸福犬团队帮我们提一个问题
3: 。好的，哦，嗯。呃，我们新物选这边的问题会在跟刚刚刚好跟刚刚那个侯正义讲到，就是有结合到这样子。因为其实就是呃，社会企业其实本质就是公司，那我们在做就是新创事业。那这新创事业其实企业加速器对我们来说，这是一件很重要的事情。那同时提供资源上面的连接、顾问的咨询跟辅导，还有包含还有场域的提供。其实我们有些新创团队一开始甚至连场域都没有，就像我们，呵呵对，我们需要办课程，哎、欸，没有场地，我们要去外。面借这样子，对，那我们在就社会企业，在力量很小的时候，就是很希望可以在很容易死掉这个阶段，可以站稳脚步这样子。那就是目前能提供给社会企业富裕的服务单位，就是像刚刚讲，就是因为台北市、新北市各一个，其实还蛮少的。不知道是否可以成立，真的是专属于给社会企业的富裕基地，是否可以成立？就是在北部地区可以成立更多个呢？这样子，嗯。好，那呃，刚刚这是对于那个侯经理的问题讲，他想要对就是那个呃林副所长的有一个问题在说，就是呃，其实我们呃社会呃社会创新创业其实也很需要一业的结合，然后很需要不同的不同的专业、不同资源可以进入进来，然后一起可以往同样的目标前进这样子。那但是因为社会企常常忙于就是做产品跟做服务，还有忙于核销，就是<笑>就是忙于撰写、就是、计划，其实这些。真的都是对第一现在做的人也是很大的负担。那我们在就是我們没有那么多资源去做连接，没有那么有时候甚至没有那么多资源去做行销跟宣传。我们。很多都是在做口碑，就这、是、个口碑对社会企业来说还蛮重要。这样，那就是希望说，我们很真的很期待说，政府可以多促进，可以举办像多相相关于对社会企业跟民间力量交流的场域，像譬如说可能展示会啊、交流会啊、社会企业展啊，像这样子亚太社会企业展，如果可以多给我们机会，可以曝光。有这样子的环境跟场域，可以去让我们彼此之间互相交流。其实我们常常都是在这样子的场域下交流之后，然后发现，哎，有些地方是可以合作的，有些地方可以做连接。哎，我们场域可能很适合让他们展示相关于就是其他的商品等等。那就是很希望有像这样子的场域，可以让我们可以多多的曝光，然后可以结合民间的力量。嗯，谢谢。
4: 好，我我这边就是顺着义军的问题，快速分享一下我的想法。那呃，毕竟我们是计划执行单位啦，那就是说，我我觉得到目前为止的观察应该是这样，就是说，呃，像台北，然后新北，那你看，可是台北其实除了有产发局的社企计划，新北也是经发局嘛，那可是行政院的计划，它其实也是坐落在台北。那应该说，从整个政策办公室的角度来来思考的话，其实，在思考的方向是说，呃，政府去投入这一种孵育的计划跟基地，它其实会有一个，我觉得它其其实比较像是一个示范的效果。哦，就是说，因为毕竟民间其实有非常非常多的育成机构或者是加速器等等，所以像在我们在自己在政策办公室执行的这几年的经验当中，也一直在跟民间去连接。所以像在台北市的话，我就知道像 Impact Hub。他们是从伦敦开始，全世界各个国家都有的一个社会创新为主题的加速跟进驻空间。那其实相关的政策就会有很多跟他们连接的地方。所以我，我我我不能代表政策做直接的回答，说接下来会不会有更多的记忆。但是，我觉得就我们目前在操作上是这样，就是我那个叫所谓的 PPP 啊，就是 Public and Private Partnership， 就是说我我们怎么样在这个过程中是把大家串在一起。好，因为其实在，在在整个相关新创或社会创新的政策发展的过程中，那中介机构它也会需要有它的呃一起的参与，所以所以我们也一直在拿捏那个那个过程，所以倒不会说政策会一直去大举的去增加新的空间。但是我觉得如果后续有需要的话，我可以再把一些民间的名单啊，不管是实体或虚拟的，其实这几年下都有很广泛的合作伙伴啊。哦，我大概先回应到这边
2: 。好，那我就就刚刚的提问，不过我可以补充一点哦。现在其实，在那个青年在地创育方，他在呃各个县市都有。他们就是有点像是在在这个在地，哦，在这个呃这个城市里面，它的一个创业的网络。那他，你可以在那里找到可能你需要的资源，对。所以那个名单也在这个圆梦网上面，就是中小企业处的圆梦网上面，都可以找得到，这、就是一个补充。那另外一个您您这边的提问是说，哎，其实，在创业的过程当中，其实没有那么多的心力可以再去做行销啊，或者是交流啊等等之类的。那我大概有几个层次啊，就是说，嗯、呃，不管是社创中心啊，或者是说线上，其实活动跟课程很多。那我会鼓励多参加这个，因为我在新创这边看到，就是说你去参加这些课程或活动，你认识的旁边的人，也许他就可以带一些资源或者他的人脉让你认识。然后另外一个是来授课的老师，他本身可能是业师，他可能本来就是一个创业家，所以他可以带给你一些经验传承上面的。然后还有就是，其实我会蛮鼓励，就是说像参加像 Tik 一这种这样的活动，因为在这个活动过程当中，其实它有两个目的哦。第一个就是说我们可以选出标杆团队。第二个就是说，像这样的交流会，它就是一个经验传承。然后背后，我知道 T 客一百后面，它其实还是会去串接到呃呃企业 CSR 这边的的串接，所以这对于你们开拓市场或者说曝光，其实是非常的有利的。对，这是我这边的回应，谢谢
1: 。好，那那我这边也有两个问题问傅舒朗跟侯经理。那我先问侯经理，不问就是呃……刚刚您的简报也有提到了，那只是说也进一步可能还有线上的伙伴，我们这些青年伙伴，就是关于像我们这样地方的青年团队，好，而青年团队小小的，那它适合如果在经济部中小企业处有哪一些资源是我们可以去申请的，那它的它的一些呃，就是它的一些要求限制是什么这样？好，那第二个是问林副所长，那就是说呃。团队呃，像我们这些年轻人，他可能选择没有在主流的都市的那样的一个环境跟系统当中工作，反而选择落脚在地方来从事他的事业。那他未必是要寻求组织不断扩张，他可能希望是一种可以兼具到他的生存跟生活。然后，所以他可能是一个很小的组织，可能三到五人。像我们就是这样子。那我们很未必希望是一直不断的扩张人力，因为人人事管理。是一个很大的风险跟负担，那更多的其实是一种弹性协作，就是现在很流行的概念叫“斜杠青年”这样。但是“斜杠青年”如果我们没有仔细去想它的供需之间的关系，它可能会是一个假议题。所以到底如何可能如何产生协作？当然，它在不同的情境会呃有不同的脉入跟样态啊。那就看看有没有类似的经验。那我们也一直在寻求这样的一种方式。然，我们知道，其实像现在已经市面上呃，就是说现在社会当中像我们的。我就举例我们那边社区的像，像呃小农，他在产季之外，他会是一个泥作师傅、哦，他其实就已经在产生协作行为。那如果回答像我们这样的一个青年的角度，哎，那有没有类似的案例这样子？以上的提问，谢谢
4: 。
1: 好，谢谢谢谢
4: 。我我大概从两个层次回应，就像刚刚林副总提的，有一个青年创育方，他其实就是在各地。跟在地的中介团队合作，所以我其实觉得你们就相对很适合。就是说你在社区里面，你也在经营整个，不管是邻里的关系，甚至你有可能会开始接触到在地的准备要孵化这种青年团队。那创育方的用意就是这样，就是跟经济部中要切业合作，在在地他可能有一些呃计划，那去支持你去做在地团队的培养。哦，所以这个可以上网去看，它的条件大概就是。呃，你是立案的公司或者是法人哦，基本上这个都可以做参与。那如果换另外一个角度，就是说在地方单独的创业团队的话，其实可以参考另外一个，就是我们所谓的 SBTR 哦，就是也呼应国发会从地方创生元年之后，经济部这边有一个这样子的一个计划，就是说，呃，如果你是在地方推动的青年创业哦，你是它有两种申请的路径，一种是你是单独的一个计计划申请。另外一种是联合型的，哦，就是说我在地方可能我连接三到五家在地的团队伙伴，那我们来申请这个 SBTR。那这个 SBTR 的目的就是很 focus 在城乡跟地方创生相关的议题的推动上。哦，所以所以我觉得这个这个会是从你刚刚的简报啊分享，我觉得这两个会是你可以考虑去去探索的资源。哦，因为因为他在这个城乡创生的想象里面的时候，他本来就是追求的是你在地性跟永续性的展现，所以我觉得也呼应你刚刚讲的，他不一定是要追求规模最大化，但是就是说那个宜居跟适合的规模跟想象是什么，那就很适合去参与跟论述这样
2: 。好，那接下来就是由我在回应刚刚提问哦，那刚刚那个问题大概。我们把它中整一下，就是希望能够在这个人力规模有控制之下，持续的发展事业。那我这边大概有一个案例，就是我想大家这两年都有听到一个社创企业叫做“奉茶行动”啊，它大概在2019年成立，到目前为止两年半。那它的这个行动的概念是什么？它其实就是它观察到，就是以前我们农业社会，大家在这个门口的榕树下或者田埂旁边，都会放一个大茶壶。让路过的路人来喝杯水休息一下，那他就想到现在的社会，如果我们也可以设置这样子的点，在都市里面或者在爬山的路线上面，那我们就可以减少矿泉水，还有减少保特品。所以这是一个对我环境非常友善的一个想法。那这样子的想法之下，他就开始想到说，哎，在这个山上啊，就是或者说这种比较不是都市的这个这个路线上面。那我我怎么样去取得这样的资料？就是、说哪里有这个水资源可以让我设这个供茶站？所以他在去年的总统杯，他找到了行政院环保署，跟他公司协力去参加这个总统杯的黑客松。好，那在过程当中，就是说等于是说他找到了他最紧密的利害关系人，就是行政院的环保署，因为他手上有水资源的资料，好，他可以提供他说哪一些点，哪一些荒郊野外的什么点，你可以在这边设这样子那这是一个我我觉得我我可能要提供给团队的两个重点。第一个是说，呃，当我们要控制人力，可是我们又要发展我们的事业的时候，我们要有效率的去运用外部关系人他们的资源。那关系人也有亲疏远近。就凤茶的这一个个案来讲，哦，环保署是可能是最大的一个重要的关系人，他手上又有这些很丰富的政府资料。那环保署他也想要呼应政府这几年在。在在倡议的 Open Data， 他手上有资料，他也希望民间团体可以利用他的资料来做一些对社会有贡献的事情，所以他们在这个价值上面其实是 match 在一起的，然后又透过了这个总统杯的 h e x o n 所以让他其实蛮在这两年蛮红的，对，我想大家都知道，对，所以其实我觉得这是两个关键，对，找到一个呃最重要的关系人。那你们一起共同可能去参加一个竞
0: 赛，或者是怎么样？对，把这个东西做出来。对，谢谢。好，谢谢今天的雨团人与团队。那我们第一场次就在这边结束，谢谢大家。